0: Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Vous savez, cette phrase que l'on dit très souvent et qui accorde notre attention à la santé de l'autre. J'espère que vous allez bien. Cette phrase a pris tout son sens avec l'épidémie de Covid-19. Elle nous rappelle que la bonne santé est au cœur de la vie et que comme la politique, c'est une affaire collective. Dans cette série de podcasts Autrement dit, c'est ce qui va nous intéresser. Cinq épisodes pour prendre le temps de mieux comprendre la santé publique. Son histoire, ses limites et ses espoirs... On ira sur le terrain, dans des centres de santé, des hôpitaux et des laboratoires, à la rencontre de scientifiques du monde entier pour répondre à ces grandes questions qui nous concernent toutes et tous. Comment garantir l'égalité d'accès aux soins Qui décide et qui finance la fabrication d'un vaccin Quels sont les effets de la dégradation de l'environnement sur nos corps Mais pour ce premier épisode de la série, cap sur une actualité brûlante. Que faire face à une épidémie Autrement dit, saison 1, comprendre la santé publique.
1: Euh, Ici, nous sommes dans le le Vectopole, qui est une infrastructure qu'on a sur le centre IRD de Montpellier.
0: Docteur Christophe Poupy, directeur de recherche à l'Institut de recherche et pour le développement,
1: donc c'est une infrastructure qui comprend différents niveaux de sécurité, des laboratoires de niveau 1, des laboratoires de niveau 2 et de niveau 3, Donc, avec des insectariums qui permettent de mettre en œuvre des tests pour évaluer la sensibilité des moustiques à des insecticides et l'efficacité de certaines substances, de mettre en œuvre des études de comportement, des études comportementales, mais aussi le niveau 3 qui permet de mettre en œuvre des études de compétences vectorielles qui sont destinées à mesurer l'efficacité d'une espèce donnée de moustique à transmettre à tel ou tel agent pathogène. On va en laboratoire, par le biais de, d'infections expérimentales, quantifier. La capacité, par exemple, à transmettre le virus de la dengue ou le virus chikungunya.
0: Premier épisode, enquête sur les virus.
1: Il faut savoir qu'il y a plus de 3500 espèces de moustiques. Et donc, on les range par genre. Par exemple, les anophèles sont les vecteurs du paludisme. Les culex, c'est un autre genre, Ce sont des vecteurs, par exemple, du virus West Nile ou de l'encéphalite japonaise et les AEDES sont connus pour être des vecteurs d'arbovirus AEDES comme le fièvre jaune, la dingue et le chikungunya.
0: Un vectopole Rangé des moustiques par genre Si Christophe Poppy et ses équipes de l'Institut de Recherche et pour le Développement attachent autant d'importance aux arthropodes appelés plus communément moustiques, ce n'est pas seulement pour leur élégance, mais pour comprendre la façon dont ces insectes jouent un rôle primordial dans la diffusion des maladies sur notre planète. Christophe Poppy est entomologiste médical. Et avec d'autres scientifiques, il va nous aider à comprendre aujourd'hui comment fonctionne l'épidémiologie. L'épidémiologie, c'est l'étude des rapports entre les maladies présentes parmi un groupe d'individus, et les facteurs susceptibles d'exercer une influence sur leur fréquence, leur distribution, leur évolution. Lorsque les maladies sont non transmissibles, comme par exemple les maladies cardiovasculaires, l'épidémiologie se demandera quels sont les facteurs communs qui peuvent mener plusieurs personnes à développer la même maladie. C'est ainsi qu'on établira par exemple un lien entre le tabac et le cancer du poumon. Mais lorsqu'on pense épidémie, c'est plus souvent l'image des maladies transmissibles infectieuses qui nous vient à l'esprit. Vous savez, ces virus qui surgissent parfois sans prévenir et se répandent dans les populations humaines et animales sans qu'on puisse toujours les contrôler. Et oui, exactement comme le Covid-19, ce coronavirus qui commence à nous être familier. Mais attention, car des milliers d'autres virus parcourent la surface de la planète. Le dernier rapport de l'IPBES, publié le 29 octobre 2020, nous alerte sur le lien entre la dégradation de la biodiversité et les pandémies. Jusqu'à 850 000 virus inconnus présents dans la nature et plus particulièrement chez les animaux pourraient encore infecter l'être humain. La pandémie du Covid-19 ne serait donc qu'un avant-goût de ce qui nous attend. Alors, plutôt que de réagir lorsque les épidémies circulent, pourquoi ne pas s'attaquer aux problèmes avant qu'ils soient hors de contrôle Et c'est ce que font les scientifiques que nous allons rencontrer aujourd'hui, toutes et tous impliqués dans cette grande enquête qu'est l'épidémiologie.
2: l'épidémiologie c'est à la fois l'observation avant tout de la santé en santé humaine après la définition des mesures d'action pour comprendre l'origine et des mesures d'action pour bloquer et évidemment les mesures d'action pour prévenir et éviter une nouvelle épidémie.
0: Docteur Laurence Baril, directrice de l'Institut Pasteur du Cambodge, médecin spécialiste des maladies infectieuses.
2: Pour nous, en général, les alertes, elles sont données par les centres de santé qui nous disent voilà, on a un profil de patient avec des pathologies qui nous inquiètent, sur lequel on ne peut pas mettre un diagnostic très clair. Il nous faut de l'appui, de l'appui d'une biologie qui permet de pouvoir faire du diagnostic assez poussé. Et donc, en général, les échantillons nous arrivent et en même temps, des informations sur les profils des, des patients. Donc, on a tout un panel de virus qu'on regarde. Bon, la dengue étant très fréquente, donc euh, si c'est un profil qui ressemble à de la dengue, on va commencer par ça. Mais par exemple, là, récemment, on a eu euh, une nouvelle épidémie de chikungunya. C'était pas arrivé depuis quelques années, avec euh, surtout nos nos collègues pédiatres qui nous ont alertés en nous disant qu'ils avaient des cas qui pourraient plus ressembler un peu à la rougeole. Et euh, du coup, euh, on a tout de suite pensé que oui, des fortes fièvres, euh, ce type de lésions cutanées pouvaient être du chikungunya. On leur a demandé des échantillons et euh, évidemment, on a, on a confirmé euh, que c'était du chikungunya et après l'alerte a été donnée. La réponse, elle commence avant tout par l'information des personnels de santé, et puis euh, ensuite beaucoup de communication auprès des populations avec des systèmes par euh, radio, télévision, information, Facebook, euh, pour que les gens sachent que les, les, évidemment l'épidémie de chikungunya a été confirmée et que sur certains tableaux cliniques, ils n'hésitent pas à aller dans les centres de santé, mais aussi ils commencent la lutte anti-vectorielle puisque c'est un moustique. Euh, qui pique le jour et un moustique pour lequel il y a quand même des mesures à prendre pour se protéger et pour éviter que l'épidémie se répande d'une manière trop, trop intense.
0: Vecteur. Le mot revient sans cesse dans la bouche des scientifiques rencontrés pour cet épisode. Car pour qu'un agent pathogène, une maladie, passe d'un corps à un autre, il lui faut un moyen de transport. Postillons, sang, ce sont parfois des éléments du corps humain. Dans d'autres cas, c'est notre environnement, comme les eaux souillées par les excréments pour le choléra. Et parfois, c'est un autre être vivant qui s'en charge. Des insectes, des rongeurs, des mollusques même. C'est alors qu'on parle de maladies à transmission vectorielle, comme le paludisme, la fièvre jaune ou la dingue avec le moustique.
1: La totalité des arbovirus, c'est-à-dire des virus qui sont transmis par des moustiques à l'homme et à l'animal, la totalité sont à l'origine des virus qui circulent dans la faune sauvage. Des virus qui, à un moment donné de leur histoire, soit il y a plusieurs centaines d'années, soit plus récemment, ont réussi à passer en fait de leur réservoir animal à l'homme pour provoquer des épidémies. Un animal réservoir, c'est un animal qui va naturellement maintenir à long terme un virus donné par exemple pour le réservoir de la fièvre jaune en afrique on estime que ce sont des petits singes qu'on retrouve au niveau de la canopée qui sont les réservoirs donc c'est pas un individu en particulier, mais c'est la population faite de plusieurs espèces de singes qui vont maintenir le virus durant euh, des décennies. Les moustiques participent aussi en tant que réservoir parce qu'ils sont capables de maintenir, notamment par un phénomène de transmission verticale, du virus pendant de longs mois quand les conditions à la transmission ne sont pas favorables, notamment quand il n'y a plus de singes susceptibles à l'infection.
0: Un virus peut donc rester de longues années hébergé dans une population animale sans jamais entrer en relation avec l'homme. Il vit et évolue à son rythme.
3: En termes général, un virus, c'est quelque chose qui n'arrive pas à survivre eux-mêmes.
0: Visnad Wong, virologiste à l'Institut Pasteur du Cambodge.
3: On dit que les virus sont des parasites des cellules. Ils ont besoin d'aller dans les cellules, soit chez l'homme, soit chez les animaux ou les plantes, pour pouvoir survivre et aussi pour pouvoir se multiplier.
0: Pour comprendre comment les virus fonctionnent, les virologistes les cultivent. Et oui, comme des plantes. Ils font croître ces organismes vivants et peuvent ensuite mieux les étudier.
3: Cultiver un virus, c'est une pratique importante en virologie. Donc, si on arrive à cultiver le virus, on pourrait avoir la souche virale pour pouvoir comprendre les caractéristiques du virus. On peut les séquencer pour avoir le génome, pour, pour étudier le génome du virus, pour essayer de, de voir l'origine du virus. Est-ce que c'est un virus qui est d'origine animale Est-ce que c'est un virus qui est d'origine euh, uh, vectorielle Et aussi, dans un autre aspect, si on arrive à cultiver le virus, on peut se servir de ce virus pour développer des tests de diagnostic, par exemple des tests sérologiques pour détecter les, les anticorps euh, que nous développons contre ce virus. Et avec ces outils euh, de détection des anticorps, nous permettra de comprendre euh, l'ampleur de, cette, de, de l'infection de ce virus dans dans la population. C'est-à-dire qu'on arrive à aller dans un, dans dans une communauté, par exemple, de prélever des gens dans cette communauté et tester combien de pourcentage de de, de personnes ont été infectées.
0: Des milliers de virus circulent aujourd'hui sur la planète, mais la recherche est encore très loin de les avoir tous découverts.
3: On arrive maintenant à connaître mieux avec de la recherche des virus chez l'homme, aussi à documenter des virus qui donnent des maladies chez des animaux, et aussi des virus qui donnent des maladies chez les plantes. Mais derrière tout ça, il y a aussi d'autres virus qu'on ne connaît pas encore, qu'on n'arrive pas encore à les découvrir. Parce qu'on sait bien que les virus continuent à évoluer en termes euh, génomiques. Et à un moment, un virus arrive à, à sauter euh, la barrière d'espèce.
0: Sauter la barrière d'espèce, ça veut dire quoi Lorsque les virus circulent dans des populations animales, leurs réservoirs, ils sont en quelque sorte calibrés pour être les parasites de ces animaux-là à ce moment-là. Mais comme tous les organismes vivants, les plantes, les humains, les animaux, les virus sont en constante évolution. Ils se transforment, s'adaptent à leur environnement pour y survivre. C'est ce qui leur donne la faculté de passer d'une espèce à une autre lorsque deux individus entrent en contact, comme lorsqu'un moustique pique un humain.
1: Ce passage peut se faire quand un homme va en forêt et se retrouvent exposés à la piqûre de moustiques forestiers qui sont eux-mêmes infectés par des virus qui circulent chez les animaux. Ce passage peut se faire également lorsque l'homme, tout simplement, construit des villages à l'intérieur des forêts ou à proximité des forêts et donc il va être confronté à des espèces sauvages de moustiques, des espèces selvatiques, et si ces moustiques sont infectés, ils vont pouvoir ainsi transmettre un virus qui circulent naturellement chez des animaux, ils vont pouvoir le transmettre à l'homme.
0: C'est alors l'homme qui devient l'animal réservoir.
1: Cet homme, une fois infecté, va pouvoir importer ce virus dans un village ou dans un milieu urbain où on pourra voir, si lui-même est exposé à des moustiques qui sont compétents, ça pourra enclencher un phénomène épidémique.
0: Environ 60% des maladies infectieuses humaines sont des zoonoses, de zoos animaux c'est-à-dire des virus qui circulent entre l'homme et l'animal. Ce sont eux qui doivent nous inquiéter car lorsqu'ils nous infectent pour la première fois, nous n'en connaissons rien.
3: Une zoonose c'est un virus particulier qui est normalement présent chez des animaux mais en certain moment ce virus arrive à en fait L'homme et cause une maladie chez l'homme et avec des potentiels causer des, des épidémies ou une pandémie comme on voit à présent dans le cas du coronavirus qui cause la maladie Covid-19.
0: Et ça n'arrive pas qu'en forêt. Les lieux où se croisent les espèces sont souvent bien moins exotiques et grandioses qu'on l'imagine. Avec le docteur Christophe Poppy, je pars à la rencontre d'Aedes albopictus, le moustique tigre sur le parking de l'institut de recherche et pour le développement à Montpellier, dans le sud de la France. Là, entre les voitures et la route, il m'explique l'importance d'une surveillance des arboviroses, les virus transmis par les moustiques.
1: C'est un un truc, genre, en termes de... Le truc où, hélas, la population ne peut pas faire grand-chose, c'est un coffret, ici, électrique, de raccordement électrique. Je ne sais pas si électrique ou le téléphone, ça a l'air du téléphone. Et donc, en fait... Euh, ça va euh, retenir de l'eau, et c'est pas totalement hermétique, et donc les femelles d'Albopictus vont pouvoir euh, pénétrer à l'intérieur, pondre des œufs, et les larves vont s'y développer, et c'est un gîte larvaire, et on ne le voit pas, on n'y pense pas, il est impossible à à détruire, euh, à vider même, et donc là-dedans, on va très probablement trouver des larves. Ah, j'ai vu des truc bouger quand même. Normalement ça, là, un petit truc comme ça, ça produit euh, chaque semaine 1000 femelles, à peu près.
0: Ah bah là, il y a un moustique qui vient de sortir, euh, qui, est sur ton, qui est sur ton coude. Ah eh oui, oui.
1: Ouais, c'est ça. des noirs et des blancs. Et tu vois, c'est lui. Et il y en a plein, là. Ouais.
0: Et donc qu'est-ce que c'est que euh, la veille, justement, la veille euh, vectorielle euh, La veille,
1: alors la veille. Alors, je vais t'expliquer les choses de manière plus globale. La surveillance euh, d'arbovirose euh, va comprendre différents volets. Euh, par exemple, pour la dengue, on va surveiller, on a un volet euh, virus, donc la circulation euh, chez, les, chez, les, chez les hommes, mais aussi un volet euh, de surveillance entomologique. Alors, la surveillance entomologique, elle va comprendre, un, euh, de regarder dans un territoire donné euh, ce qu'on a comme espèce potentielle de vecteur, par exemple en France hexagonale, euh, ça va être de surveiller quels sont les départements qui sont colonisés par Aedes albopictus, euh, parce que la colonisation représente un risque en termes de, de, d'épidémie si on a introduction d'un virus qui serait transmis par Aedes albopictus. Donc, ça, c'est la veille, présence-absence, donc il y a des programmes de surveillance. Après, pour aller un peu plus loin, la surveillance, on va essayer de quantifier les populations euh, des vecteurs qui sont présents. Ensuite, dans la veille, on va regarder un petit peu au-delà de la distribution géographique, on va étudier sa distribution temporelle, savoir à quelle période de l'année il est présent, afin de définir les fenêtres où on va avoir une transmission euh, potentielle. La veille euh, entomologique, ça veut, ça, c'est, ça veut aussi euh, dire être capable de dire est-ce que les moustiques qui sont présents sont compétents pour la transmission d'un virus donné Par exemple, pour la dengue, est-ce que euh, les moustiques qui vont être présents euh, à Montpellier, par exemple, sont capables euh, de transmettre correctement euh, le, le virus à l'occasion d'une nouvelle piqûre Voilà, Les programmes de surveillance impliquent aussi de, de, de savoir si, à un moment donné, les insecticides qu'on pourra utiliser pourraient être efficaces.
0: Les virus... S'ils veulent passer la barrière interespèce doivent donc être compatibles avec les moustiques qui les hébergent. Mais comment circulent-ils à l'intérieur même de l'insecte Christophe Popy nous l'explique.
1: Alors, c'est bien simple. Dans la nature, un virus, il est transmis par un moustique, mais pas du tout sur un mode seringue, seringue vivante. Il y a une vraie interaction entre le virus et son vecteur. Donc, un moustique forestier va piquer un singe porteur du virus, Il va prélever du sang, ce moustique. Ce virus va se retrouver dans l'intestin de ce moustique. Il va pénétrer dans les cellules de l'épithélium intestinal où il va subir une phase de réplication. Ensuite, il va passer dans la circulation générale de l'insecte pour atteindre les glandes salivaires. Il va devoir pénétrer dans les cellules des glandes salivaires, être à nouveau répliqué pour être excrété dans la salive à l'occasion d'un nouveau repas de sang. On est très très loin de l'image de la seringue parce que tout ce parcours du virus dans le moustique c'est un parcours du combattant avec de la reconnaissance, des mécanismes de de reconnaissance pour pouvoir pénétrer dans la cellule, d'avoir les bonnes clés pour se répliquer en en intracellulaire avec toutes toutes les clés pour pouvoir échapper au système immunitaire de l'insecte pour enfin être transmis. Et ça. Ce ne sont pas tous les moustiques qui sont, qui sont capables de le faire, c'est pour ça qu'il y a une certaine spécificité entre le virus et, et, et le moustique, et ça prend un certain temps.
0: Le virus est un combattant, une sorte de super-héros capable de s'adapter à des situations périlleuses. Il ne doit pas seulement traverser l'organisme de l'animal vecteur, mais aussi trouver le bon moyen de transport. Un rongeur ou un insecte Une tique ou un moustique Et quel moustique Aedes albopictus Aedes Gypsy Au sous-sol de l'IRD, Dans des laboratoires hautement sécurisés, les scientifiques incubent et mènent l'enquête.
1: On va va faire un repas euh, expérimental, infectieux. On va prendre du sang de lapin et on va le mélanger à du virus et on va euh, gorger euh, artificiellement les femelles avec euh, ce repas qui contient euh, du virus à une dose euh, connue. Euh, Ensuite, une fois que ces femelles se sont gorgées de sang, on va les conserver pendant euh, plusieurs jours et euh, à l'issue de, du temps d'incubation on va regarder, essayer de détecter le, le virus dans différentes parties du moustique, dans son intestin, dans son corps et aussi dans, les, dans la salive, on va faire saliver les moustiques, c'est-à-dire qu'on va récolter un petit peu de salive pour vérifier qu'à l'issue de l'incubation on a présence ou non de, de virus et de virus qui soit infectant derrière. Et donc une fois qu'on a ça, on a mesuré tous ces petits paramètres à l'issue du temps d'incubation. On peut évaluer la compétence vectorielle du moustique testé vis-à-vis du virus testé.
0: Les virus nous aident à regarder le vivant comme un ensemble en relation. Ils sautent les barrières interespèces, s'adaptent à leurs hôtes. Là où l'œil nu ne voit que des corps, des éléments distincts, eux savent décrypter les secrets d'un environnement où les différentes espèces, les humains, les animaux et les plantes dialoguent.
3: pas étudier un virus dans une seule direction, c'est-à-dire que de, de regarder que chez l'homme, alors que les virus peuvent avoir d'origines euh, différentes. Donc il faut aller regarder euh, qu'on appelle maintenant euh, one health, de, d'aller regarder euh, en plusieurs directions euh, chez l'homme, chez les animaux et aussi euh, dans l'environnement qui favorise euh, le passage d'un virus d'une autre à un autre.
0: Cette approche one health pour une seule santé. Souligne les interconnexions complexes entre la santé des personnes, des animaux, des plantes. Elle tient compte à long terme des actions de développement et de l'impact de l'activité humaine sur l'environnement. Mais comment les virus font-ils pour se propager à de nouveaux territoires, contaminer de nouveaux animaux et provoquer des épidémies chez l'homme
1: Tout part d'un phénomène local, tout part du du passage d'un virus, d'un animal à l'homme. Ensuite, on va avoir ce qu'on appelle l'émergence d'un virus chez l'homme au niveau épidémique. Donc ça peut être localement, dans un pays, un niveau continent, et ensuite, effectivement, flamber et faire euh, tache d'huile et donc causer des épidémies comme ça a été le cas par exemple du virus chikungunya il y a quelques années ou plus récemment le virus Zika euh, et provoquer donc euh, des, épidémies, euh, des épidémies chez l'homme extrêmement importantes et dans certains cas on ne peut pas exclure euh, un retour euh, chez, des animaux, euh, chez des animaux sauvages. C'est ce qui s'est passé il y a plusieurs siècles maintenant pour la fièvre jaune, qui est un virus originaire d'Afrique, euh, qui circule chez les singes en Afrique, qui a causé des épidémies chez l'homme, qui en cause encore aujourd'hui. Euh, ce virus a été transporté sur le continent américain a causé de grandes épidémies et ce virus a trouvé le moyen de s'adapter à des réservoirs locaux, donc des singes sud-américains, mais aussi à des vecteurs locaux, de sorte qu'on a eu l'installation d'un nouveau cycle selvatique avec de nouveaux acteurs dans un nouvel endroit.
0: Les virus sont des organismes vivants qui évoluent sans cesse. Cela leur permet de s'adapter à de nouvelles populations animales et de proliférer. Une épidémie peut se calmer à un endroit du globe et repartir ailleurs. C'est pour cela que les scientifiques sont attentifs à toutes sortes d'alertes. Et donc là, qu'est-ce que tu es en train de faire
1: Alors là, je je suis sur un un gîte potentiel, qui est un coffret France Télécom, euh, qui contient, comme tu peux le voir, euh, euh, de l'eau. Et euh, dans des conditions euh, qui me paraissent propices euh, euh, à Aedes albopictus, donc je suis simplement en train de de prélever de l'eau pour euh, constater ou pas la présence présence de larves. Aedes albopictus a cette capacité de de se développer dans une très très grande variété de gîtes larvaires euh, qui se remplissent euh, le plus souvent euh, avec les pluies. Je t'en ai mis une deuxième de nymphes. Ça, c'est ça, les nymphes. Là, on a des des nymphes qui sont les stades desquels vont émerger les moustiques adultes. Voilà comment travaille un entomologiste. hein. Grosso modo, euh, même quand on a des cas, en fait, euh, qu'est-ce qui se passe autour d'un cas euh, ici On va avoir une enquête. L'ARS va faire appel à un opérateur pour aller euh, traiter. On fait de la lutte périphocale à base euh, d'insecticides, des adulticides. Euh, qui sont pulvérisés pour cibler les adultes qui pourraient contenir du virus et on va dans le même temps avoir une action de de destruction euh, de gîtes larvaires donc quand c'est possible on les renverse Euh, quand c'est pas possible on traite et l'idéal en fait euh, c'est de de pouvoir euh, c'est qu'on ait une prise de conscience, en fait, des, au moins dans, dans, dans les domiciles et dans les périodes domiciles, qu'on ait une prise de, de conscience des populations que c'est des gestes qui peuvent être faits chaque jour par les habitants eux-mêmes pour diminuer la nuisance. Donc, en évitant d'avoir euh, des, des seaux abandonnés au fond du jardin, euh, on le renverse et c'est fini. En évitant euh, de, d'avoir des soucoupes pleines de moustiques, on va diminuer euh, la nuisance qui est très importante avec Aedes albopictus dans le sud de la France, mais on va aussi euh, limiter grandement le risque sanitaire et le risque de transmission d'arbovirus.
0: Chacune, chacun d'entre nous peut donc à son échelle aider à freiner les propagations des virus. Car le départ d'une épidémie peut prendre un tour bien plus banal qu'on ne l'imagine.
1: On parle souvent des pneus pour Aedes albopictus parce que les femelles affectionnent particulièrement les pneus qui sont laissés à l'extérieur et qui contiennent de de l'eau comme des sites sites de ponte. Donc les femelles viennent Pondre leurs œufs, euh, qui ont euh, la capacité de résister pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, donc euh, sans être en eau, même si les pneus sèchent. Et ces pneus sont euh, transportés d'un continent à un autre euh, pour, euh, pour être rechappés ou pour être commercialisés. Et donc, euh, c'est un des mécanismes majeurs du transport international euh, d'Aedes albopictus.
0: Mais alors, le coupable, c'est le moustique ou l'homme On
1: a des des activités épidémiques qui sont croissantes, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'épidémies de dengue, de fièvre jaune, de chikungunya, de zika à travers le monde. On a une forte probabilité de déplacement de ces virus Et ça, c'est facilité, en fait, par les phénomènes de de globalisation. On a eu une augmentation exponentielle des déplacements des hommes à la surface de la planète, ce qui fait qu'un virus peut très très rapidement être déplacé d'une zone épidémique vers une, une zone saine, une autre zone du globe, et ce, en moins de 24 heures.
0: Entendre ces scientifiques nous raconter comment les maladies voyagent tranquillement, aux quatre coins de la planète, largement aidées par la globalisation des transports de marchandises et des personnes à vitesse grand V, est un peu effrayant. Mais rassurons-nous, les épidémies ne sont pas nouvelles et les acteurs de la santé ont appris à leur contact. Cette mémoire des épidémies permet de savoir ce qui marche, ou pas, quel protocole enclencher. Les gouvernements devraient pouvoir solliciter ces savoir-faire. Et c'est l'un des rôles de l'OMS, proposer des méthodologies de réaction aux épidémies.
2: Sous l'initiative de l'Organisation mondiale de la santé, euh, il y a eu plusieurs actions pour que des pays aient au sein en général de leur ministère de la santé, euh, des équipes qui s'occuperont vraiment de répondre à une alerte, de faire en sorte qu'on caractérise bien ce qui se passe, de savoir comment pourra être proposée la réponse à leurs autorités et après mobiliser des experts dans le pays, en particulier des laboratoires spécialisés dans les maladies émergentes et mobiliser évidemment leurs ministres et les services des hôpitaux, les services pharmaceutiques, les, les différents services au sein des ministères de la Santé, pour pouvoir euh, euh, faire une réponse coordonnée. Et tout, toute cette action-là, en fait, elle est déjà préparée, déjà pensée dans des plans qu'on appelle des plans euh, de préparation euh, des alertes qui ont différents niveaux, d'une alerte qui peut être juste locale à une alerte qui devient nationale, voire internationale, comme une pandémie. Donc, quelquefois, il y a des pathologies très graves. Euh, Par exemple, je pense au au cas de la peste. Dès qu'il y a des cas de peste, c'est un un niveau d'alerte très élevé il y a des pathologies qui sont par exemple la grippe qui est saisonnière et l'alerte étant donnée c'est pas pour cela, même s'il y a des milliers de gens qui sont atteints chaque année en France, qu'on va donner une alerte internationale. Donc après il y a, il y a tout un, un processus de discussion cadré à partir de, de données ou à partir aussi de l'acceptation de ce qu'on ne connaît pas hein, parce que ça c'est très important pour les pour les émergences d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas pour l'aide à la décision et, et que les, les ministères et les gouvernements puissent prendre les meilleures décisions possibles avec, avec les informations qu'ils ont.
0: Ce qui est certain, c'est que comme les virus sont dépendants des autres êtres vivants, les épidémiologistes ne peuvent travailler seuls. Les déterminants et les acteurs qui accompagnent la contamination sont trop nombreux pour se limiter à une seule approche clinique.
2: C'est une discipline qui, effectivement, a des méthodologies propres et, et, et un, un corpus qui lui permet euh, d'avancer, d'adresser des questions euh, qui aideront euh, la santé publique, mais qui ne peut pas être euh, complètement dans son rôle d'appui à la santé publique, sans l'aide des laboratoires, euh, sans l'aide euh, des populations, parce qu'il faut que les gens, euh, évidemment, euh, contribuent hein, à cet effort collectif d'avoir de l'information, qui se rendent dans les centres de santé. Ça, c'est très important, surtout au début, hein, parce qu'après, on va faire, on, on va déployer d'autres méthodes aller plus près, plus proactivement auprès des communautés. Mais au tout début, c'est vrai qu'il faut absolument que tout le monde se mobilise. Et c'est pour ça que c'est très important que les gouvernements et les ministères de la Santé soient équipés aussi d'excellents services de communication qui sachent délivrer une communication adaptée. Le, le, Le fossé, il reste lié à la réalité économique des pays les moins avancés
0: la réalité économique de chacun des pays. Voilà la principale limite de l'épidémiologie. Les virologistes, les médecins, les entomologistes médicaux auront beau travailler aussi fort que possible, cela nécessite des moyens, et tous ne sont pas répartis de façon égalitaire à la surface du globe. Si les laboratoires, les personnels de santé sur le terrain, les chercheurs et chercheuses ne disposent pas de ressources suffisantes pour prévenir les maladies, les inégalités deviennent un enjeu majeur de santé publique. Mais allons encore plus loin. Même si on imagine un monde où tous les systèmes de santé se valent, encore faudrait-il que tout le monde puisse y avoir accès. Qu'en Afrique du Sud, une femme adulte blanche de classe supérieure soit soignée de la même façon qu'un enfant noir vivant dans le township de Soweto. Que tous les enfants d'Amérique latine soient vaccinés de la même façon contre la rubéole. Ou encore qu'une personne migrante non francophone à Paris puisse se faire recevoir à l'hôpital avec autant d'attention qu'une personne avec la nationalité française. Dans notre prochain épisode, nous irons à la rencontre de praticiens et praticiennes de santé qui mettent cet enjeu au cœur de leur métier. Comment faire de la santé publique un bien commun, un droit fondamental, accessible à toutes et à tous Pour ce premier épisode, je remercie Christophe Poppy de l'Institut de Recherche et pour le Développement, Laurence Barry et Visna Wong de l'Institut Pasteur du Cambodge. Autrement dit, est une série de podcasts créée par Making Waves et produit par l'Institut français. Au cours des cinq épisodes de cette série sur la santé publique, chercheurs, médecins et acteurs de la société civile française et internationale nous aident à comprendre ce grand enjeu du monde contemporain, les paysages multiples d'une question commune. Et parce que les idées voyagent mieux en plusieurs langues, le podcast est disponible en anglais sous-titré sur les plateformes et les réseaux sociaux.